0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi tilbake til 9. april 1940. Norge var i kaos. Ingen visste hva som kom til å skje. Og riktene svirret. Noen snakket om nært forestående invasjon. I NRK satt programsekretæren i nyhetsavdelingen og ventet på beskjed fra myndighetene om hva som skjedde. I stedet for beskjed fra regjeringen Nygaardsvold fikk det besøk av Vidkun Kvisling. Han hvile på lufta og si dette.
0: Proklamasjon til det norske folk. Efter att England hadde brutt Norges neutralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige, inntetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbør den tyske regjeringen, den norske regjeringen, sin fredelige hjelp, ledsaget, av en øyne tidlig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og gøyndom. Som svar på dette tilbudet om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg i den tyske hjelp med vevnet makt. Selv har regjeringen flyktet efter således lett sindig og har satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare gjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette, og der vil redde landet ut av en desperate situasjonen som partipolitikerne har ført vårt folk opp i.
1: Ja, her, vi, her hørte vi eller altså Vidkun Kvissling i NRK og Rune Ottosen. Du er professor i journalistikk ved høyskolen i Oslo og Akershus, og du har skrevet om vad det var som skjedde i krigens første dager. Og forklar, vad var det som skjedde i NRK denne formiddagen?
2: Det som skjedde var at NRK hadde jo faktisk evakueringsplaner og kriseplaner som ble delvis iverksatt, men det det sto og på var at man ventet å få direktiver fra de norske myndighetene om mobilisering eventuelt, som var da på vei nordover mot Hamar. De meldingene kom aldri, delvis fordi regeringen ikke var sikre på hva den skulle se si. Skulle det full mobilisering, skulle det ikke være det. Dessuten så var man ikke klar til å ha kommandolinjene å Det var kaos, og det var så kaos på tysk side. Fordi de som egentlig skulle inta studio var en tropp som gikk ned som blykjørn. Der var det detaljplaner om å innta studio. Så det stod noen uh, tyske vakter utenfor og så kom Vidkunn Kvisling uh, ved hjelp av en uh, medsammensolen fra den tyske legasjonen og bløffet seg rett og slett inn i uh, redaksjonen og krevde om å, å få uh, ordet og dette var uh, uh, tvil på de som var til stede der fra Einar K-side om, om han hadde fullmakter det blev sagt at han hade fullmakter via denne medsammensolen fra Hitler, og man turte da ikke annet enn å slippe han till Men dette var jo eh, egentlig et sol og løp fra NS og Kvisling. Og først dagen etter kom jo de som skulle egentligen har intat studio och då blev det rivalisering mellan mellan vermaktsfolk och Kvissling. Men, men säger
1: du att det alltså var bare Kvissling som bestämpte att han ville danna regering och ta en tur upp den nk eller han bara han bara sa det först och så tänkte han att han kunde göra det efter?
2: Detta är väldigt intressant och det är gott dokumenterat av Hans Fredrik Dahl's NK-historia, men han hade ju allierade i den eh, tyske legasjonen, men det var rivalisering mellom Wehrmakt og den tyske eh, legasjonen, fordi Wehrmakt ønsket en dansk løsning. At man eh, skulle inta hovedstaden, få kontroll på kommunikationen med stortinget og regjering, og eh, pressen og NRK skulle egentlig under militær kontroll og militær sensur eh, drive business as usual. Men dette skar sig og på grund av blykjelsenkningen, og eh, det er riktig som du spurte om, Kvisling drev et sololøp sammen med NS selvfølgelig, og men de hadde jo ikke noe apparat, militært apparat rundt seg, så det paradoksale er jo at det var gjennom denne radiomeldingen at Eh, hans kupp ble ett faktum. Eh, og det var NRK som gjorde det mulig at han fick gi et beskjed til det norske folk om dette kuppen. Og så hadde du kaos på den norske siden og de hadde jo egentlig en mulighet eh, genom en beredskap som var innført høsten før da Polen ble invadert, hadde man laget en beredskap, inkludert en knapp som man kunne stanset sendingene men det «Sviktet, kanskje mot det sviktet, kanskje var man usikker, men da man lot kvisling slippe til.»
1: En man med frekkhetens nådegave, kan man i hvert fall si. Men det var jo en mann, en uh, tysk korvettkaptein som heter Karl Friedrich Hahn. Han gikk jo ned med blykjer, men han kom seg jo på land. Og han kom seg til Oslo omsider og dagen etter. Altså den 10. april så var han jo i byen, og hva skjedde mellom han og Kvisling?
2: Nei, det, da ble det jo uh, med en gang rivalisering mellom, mellom de to. For han var, sto jo for vedmakslinje som ikke ønske en politisk her makgt overtagelse. Eh, og de inførte eh, militaræsen syd slik at menber se om at NRK skulle fortsette som før, men ikke røpe noen militære hemligheter och paradoxalt nok, så blev også noen av Quislings forsøk på å sende meldinger stoppet av den sensuren. bland annet ville Quisling kommunisere med det norske militæret. Så dette ble stoppet. Så dette var en rivalisering, hvor han selvfølgelig med en krigsmaskine i ryggen eh, gikk seirende ut. Men Hitler var jo sympatisk i en periode till Quislings forsøks. Så dette få gikk noen dager inntil administrasjonsrådet kom i funksjon den 12. april. Da var det over for kvissling, og han fikk ikke bruke radioen så veldig mye i den tiden, men det var denne viktige, viktige talen.
1: Ja, slik tok altså kvisslingmakten i Norge 9. april 1940. Takk for at du delte historien med oss, Rune Ottosen, professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo og Akershus.